0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de partage de vie. Je suis Francesco Mondato, auteur, coach de vie et thérapeute holistique. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Pour ce podcast numéro 11, continuons notre découverte des aborigènes d'Australie. Le Dreamtime est le mot anglais pour traduire le tchoukourpa en langage aborigène. En français, cela veut dire le temps du rêve. C'est le cœur de la culture et des traditions des aborigènes d'Australie. Le temps du rêve est, est, pour être plus précis, le temps avant l'apparition des êtres humains. En fait, la genèse de la vie sur Terre et de la création même de l'univers. Mais pour les aborigènes, ce n'est pas seulement un temps passé, il représente en fait un monde parallèle. Un temps qui est passé, certes, mais qui existe toujours et dans lequel il est possible de se connecter spirituellement. Les aborigènes peuvent donc se brancher sur ce monde pour y puiser du savoir et différentes connaissances. Toutes leurs légendes, contes et mythes racontent des histoires qui se sont déroulées un jour dans le Chukurpa. Souvent, elles font part de dieux, mi-animaux, qui ont créé l'univers, le monde et l'Australie. Lorsqu'ils disent communiquer avec les esprits de leurs ancêtres, ils veulent parler de ces dieux provenant du Chukurpa. Selon certaines légendes, chaque élément de l'Australie, montagne, lac, plante, animal volant, terrestre ou marin, est le résultat d'une action créée au temps du rêve. Tout a été créé dans ce monde parallèle passé. La terre, par exemple, a été créée par le dieu Bayam après l'avoir rêvé. Si tout ce que les aborigènes peuvent voir actuellement de leurs yeux a été créé par ce monde sacré, eh bien tout ce qu'ils voient est sacré. Ils respectent donc tout être vivant qu'ils rencontrent, qu'il soit humain, animal, végétal ou minéral. Ils ont gardé une très belle notion du sacré autour d'eux. Ils ne voient donc pas une pierre comme un simple caillou provenant d'un rocher, mais comme le morceau précieux d'un dieu ou de quelque chose fabriqué par une divinité et donc à respecter. Comment savons-nous tout cela Eh bien parce que les aborigènes existent encore. C'est peut-être logique pour certains d'entre vous, mais je tiens à le préciser car pour d'autres, ces peuplades font partie d'un lointain passé alors que pas du tout. Donc, je le répète au réfort pour que tout le monde l'entende, les aborigènes d'Australie existent encore. Ces croyances nous ont donc été racontées par ces aborigènes modernes qui les ont reçues de génération en génération depuis des milliers d'années. Il existe également de nombreuses œuvres d'art qui ont été faites il y a des milliers d'années qui racontent ces histoires et qui ont été préservés depuis si longtemps. En effet, il y a des peintures sur roches, sur bois, des gravures retrouvées dans des anciennes grottes qui datent de plus de 40 000 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 40 000 ans, c'était il y a très longtemps. Alors on peut se demander, étant donné que ça remonte à si loin, s'il n'y a pas une part de vérité dans ce que ces mythes racontent sur l'histoire de la création de la Terre, ou bien s'ils avaient déjà beaucoup d'imagination. Ça, je vous laisse libre de créer votre propre croyance dessus. J'ai décidé pour vous donner un exemple de mythe d'Australie en vous racontant un conte. C'est une histoire que j'ai intégrée dans mon roman « Les rêves de l'aborigène » et qui est raconté au personnage principal par son frère lors d'un rêve. Il s'intitule « Le conte des animaux insatisfaits ». Le grand esprit créateur de l'univers avait, avec l'aide de Yi, la déesse du soleil, donné vie au monde. Il était fier de sa réussite et pensait que toutes les créatures de la Terre étaient heureuses. Pourtant, un murmure d'insatisfaction commençait à se faire entendre. « J'en ai assez d'être mouillé, » se plaignait le poisson. « Je veux vivre sec. »« Je rampe toute la journée sur un sol brûlant, » se lamentait le serpent. « Je veux être libre comme le vent. »« Je passe mon temps sous terre, » disait le ver. Je veux vivre en pleine lumière. »« Je suis petite. Je veux être grande. Mais je suis trop grande. Faites-moi plus petite. » Le murmure d'insatisfaction s'amplifia à tel point que ce fut un énorme tapage qui parvint aux oreilles du grand esprit créateur de l'univers. Ce dernier décida alors de convoquer la déesse Yi et lui dit « les êtres de la terre ne sont plus heureux comme ils l'étaient autrefois. Le bonheur semble les fuir. J'aimerais leur redonner la joie de vivre. Tu connais bien ces créatures et elles te respectent. Va sur terre et écoute-les. Aide-les si tu peux et rends à ces êtres la gaieté que jadis était la leur. La déesse obéit et se rendit aussitôt sur terre. À son arrivée, elle rencontra Magbi, la pie noire, et commande. Le grand esprit créateur de l'univers a entendu vos plaintes. Il veut vous aider et c'est pour cela qu'il m'envoie. Va annoncer à tous les êtres du monde que je les attends. Je ferai de mon mieux pour les rendre de nouveau heureux. Mais... Attention, précise bien à chacun que toute transformation sera définitive. Une fois leur souhait exaucé, ils ne pourront plus jamais changer. La pie s'envola et transmit à chacun le message de, de Yi. Et très vite, la déesse du soleil vit venir des quatre points cardinaux, toutes sortes de créatures en train de se lamenter. Le premier fut le Womba. Cher Yi, annonça l'animal, je suis bien trop maigre. Tout le monde se moque de moi. Cela ne peut plus durer. Je voudrais avoir un corps rond et trapu, mais en même temps être toujours vif afin de pouvoir courir très vite. Et c'est tout, Bomba? demanda Yi. Je ne voudrais pas abuser, fit l'animal faussement timide. Mais il est vrai que j'aimerais bien avoir aussi une belle fourrure sombre pour mieux me cacher à l'ombre des arbres. Peux-tu réaliser mon vœu Bien sûr, sourit la déesse. Et elle exauça immédiatement le souhait du Womba. Ce dernier, dernier s'empressa d'aller se regarder dans une flaque d'eau. Il était devenu une grosse boule brune et ressemblait désormais à un ourson. Ah s'exclama Womba. « C'est exactement ce que je voulais. Merci, Yi. » Et il retourna d'où il venait, ravi de son nouvel aspect physique. Ce fut alors au tour de l'échiner de parler. « Cher Yi, mon problème est tout autre. Vois-tu, je suis sans défense face au monde qui m'entoure. Les fourmis et les termites dont je me nourris se collent sans cesse à moi. J'aimerais que tu recouvres mon corps de piquant pour que je puisse enfin manger et vivre tranquillement. Si c'est ce que tu veux, échitné dit Yi, c'est ce que tu auras. Et l'Echidne repartit doucement, balottant de gauche à droite son corps maintenant hérissé de piquant. Un cacatoès qui avait attendu son tour perché sur la branche d'un arbre, atterrit près de la déesse. « Cher Yi, » rétorque l'oiseau, « les perroquets ont un plumage chatoyant. »« C'est aussi le cas des perruches. À côté d'eux, je suis un oiseau sans grand intérêt. »« Qu'attends-tu de moi ?» dit Yi sans chercher à le contredire. « Oh, j'aimerais être noir, blanc ou bien rose. Mais plus que tout, je voudrais avoir une belle hupe jaune sur la tête. » Qui me couronnerait comme le soleil, ainsi j'aurais fière allure. Et c'est tout Sans qui la déesse Non, répondit le cacatoès. Vois-tu, il y a toujours beaucoup de graines sur le sol, mais la plupart ne peuvent être mangées parce qu'elles sont bien trop dures. Ce qu'il me faudrait, c'est un bec recourbé et solide qui pourrait broyer toutes les graines, y compris les plus coriaces. Ainsi je n'aurais plus à me battre pour de la nourriture avec les autres oiseaux. Yi se plia aux réclamations du cacatoès qui se retrouva avec un bec recourbé vers le bas. Il s'empressa de le tester. Un vrai miracle Aucune graine ne pouvait lui résister. Qui plaisait, il s'aperçut que ce bec pouvait lui servir de troisième patte. Dès lors, il l'utilisa souvent pour s'agripper aux branches des arbres. Yi passa ainsi des heures à écouter les plaintes de toutes les créatures de la terre et à les transformer. Même Platypus, l'ornithorynque, voulut changer d'aspect. Seulement, il ne savait pas quoi demander. « Cher je ne suis pas vraiment décidé, avoua-t-il à, à la déesse. Vois-tu, j'aime bien le bec de canard, mais je ne veux pas être un canard. » J'aime bien la queue du castor, mais je ne veux pas avoir à construire de barrages. J'aime les pattes de la loutre, mais je ne veux pas lui ressembler. J'aime la fourrure douce des félins, mais je ne veux pas vivre hors de l'eau. Je ne suis pas violent et ne ferai pas de mal à aucune personne, mais je veux être capable de me protéger. Très bien, sourit YI devant la requête indécise de platypus. Et si je te donnais le bec de canard, la queue de castor, les pattes de la loutre et la fourrure douce des félins Cela te satisferait-il Oh oui acquiesça l'ornithorynque. Et si je suis attaqué Que pourrais-je faire Tu garderas ta gentillesse et ta bienveillance, mais tu posséderas une arme redoutable, un crochet venimeux derrière chacune de tes pattes pour te défendre contre tout agresseur. Cela te convient-il Absolument. Et l'ornithorynque s'en alla, comblé par sa nouvelle allure et son nouveau pouvoir. Yi fit preuve d'une telle patience qu'a réussit à contenter tout le monde. Un cas fut cependant difficile à résoudre. Celui des kangourous. Cette famille, qui ne comptait pas moins de cinquante membres, n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Certains voulaient être roux et faire des bons de 10 mètres. D'autres, au contraire, préféraient être de taille plus modeste, de couleur moins voyante, et peu leur importait de faire de grands sauts, mais ils souhaitaient être capables de grimper aux arbres. D'autres, enfin, n'aspiraient à rien de tout cela. Ils désiraient seulement être petits pour pouvoir mieux se cacher. Malgré toutes ces exigences contradictoires, Yi eut à cœur de satisfaire chacun. Il y eut donc des kangourous roux, aux puissantes pattes postérieures leur permettant de faire de bons géants, des kangourous arboricoles, aux griffes acérées afin de grimper rapidement aux arbres, et des petits kangourous, capables de se faufiler comme des rats. À la fin du jour, Yi s'assit en haut d'une montagne, exténuée. À présent, elle avait écouté toutes les créatures de la terre et exaucé tous leurs vœux. Elle contempla le monde qui s'étalait devant elle avec perplexité. Pourquoi tous ces êtres si beaux et si différents avaient-ils absolument voulu changer leur aspect physique Cela lui échappait totalement. Elles qui les aimaient tous sans se soucier de leur apparence. En quoi leur nouvelle forme était-elle mieux que l'ancienne Le grand esprit créateur de l'univers avait pourtant pris soin de créer toutes les créatures de la Terre avec des qualités particulières. Mais quelque part, chacune semblait toujours envier ce que les autres possédaient et paraissait incapable d'apprécier ce qui la rendait unique. Yi sourit tristement, car elle savait bien au fond d'elle que leur nouvel aspect ne rendrait pas longtemps heureux tous ces êtres et que très vite, ils le critiqueraient à nouveau et s'en plaindraient comme du précédent. Par exemple, le Taïpan avait voulu devenir le plus redoutable reptile de la terre. Yi avait fait de lui un serpent au venin extrêmement dangereux. Comme sa morsure était mortelle désormais, tout le monde le craignait et l'évitait. Résultat, Taipan vivait seul, sans ami à qui parler. Le hibou, lui, avait réclamé à Yi de grands yeux pour mieux voir. Elle avait exaucé son vœu, mais ses grands yeux ne supportaient pas la lumière éblouissante du jour. Alors, il ne les ouvrait que la nuit, ululant dans le noir, les yeux grands ouverts, Détesté par les autres qui l'empêchaient de dormir Quant à la grande famille de kangourous Si unie autrefois Elle était maintenant dispersée aux quatre coins de l'Australie Certains vivaient dans les plaines désertiques D'autres dans les arbres D'autres encore dans le creux des roches Yi regarda une dernière fois Toutes les créatures de la terre Et leur envoya tout son amour puis elle repartit prendre sa place dans le ciel, en espérant que toutes sauraient s'accepter telles qu'elles étaient. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette histoire, ce conte aborigène. Je pense que vous pouvez y voir une certaine comparaison à certains êtres humains, peut-être. Et on peut donc voir que ce conte est riche de sens. Encore aujourd'hui, en 2020. Elle a encore plein de sens alors que ça vient de milliers d'années. Donc voici un exemple d'un enseignement que vous pourriez tirer pour votre vie personnelle provenant des aborigènes d'Australie. J'espère donc que ça a un petit peu piqué votre curiosité à vous intéresser aux aborigènes d'Australie à ce qu'ils ont à nous offrir de leur culture. Et pour info, donc, je viens tout juste de finir l'écriture du livre qui s'intitule « Les rêves de l'aborigène ». À ne pas confondre avec « Le rêve de l'aborigène » qui lui est un festival qui a lieu tous les ans à Hervaux. « Les rêves de l'aborigène » est un roman dans lequel je raconte l'histoire de Pemui, un jeune aborigène qui, qui pratique le rêve lucide et qui souhaite construire une meilleure vie dans ses rêves, meilleure que sa réalité. Il doit pour cela trouver son maître spirituel qui se cache quelque part dans sa psyché onirique. C'est un roman initiatique, qui vous permettra de vous plonger totalement dans le monde des aborigènes d'Australie. Si certains d'entre vous souhaitent apprendre à jouer du didgeridoo, instrument emblématique de ce peuple, sachez que j'ai également écrit un livre pour apprendre à en jouer qui s'intitule Ditch Coach. J'espère sincèrement que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le podcast numéro 12 dans lequel je vous présenterai plus en détail mon livre « Les rêves de l'aborogène » et je vous lirai peut-être d'autres passages si vous êtes sage d'ici là. Je vous invite à aimer les pages de mes deux livres, Les Rêves de l'Aborigène et Ditch Coach sur Facebook. C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage de Vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Youtube ou par email à francesco.mandato.yahoo.fr Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.